0: Hi und herzlich willkommen zur neuen folge bricht ein schweigen ich werde meine story heute weiter erzählen unter anderem auch wie aus familie feinde werden können viel spaß bei der neuen folge wir sind beim vorletzten mal dastehen geblieben dass ich nach dem zweiten übergriff im juni juli 2019 einen weg Gesucht und auch gefunden habe, wie ich vom Opfer zur Gegnerin werden konnte. Dieser kleine, aber feine Entwicklungspunkt hat geholfen, mir zu verstehen, dass nur weil ich Opfer sexualisierter Gewalt geworden bin, ich nicht unbedingt Opfer bleiben muss. Man wird Opfer einer Gewalttat, aber ob man in der Opferrolle bleibt, ist unsere Entscheidung. Und das ist gar nicht böse gemeint, wie es vielleicht klingt sondern soll uns selbst ermächtigen, dass wir die Macht haben, da rauszukommen. Nur weil uns jemand etwas angetan hat, heißt es das nicht, dass wir für immer in diesem Loch sitzen bleiben müssen. Ich habe in den Sommermonaten viel für mein Studium gelernt, war ganz normal arbeiten, habe abends mir weiter meine Erinnerungen und meine Kindheit auch angeschaut. Ich wartete ja immer noch auf einen Therapieplatz Ihr wisst, die Situation ist mittlerweile noch schlimmer als damals. Und Anfang August bekam ich endlich diesen Therapieplatz. Ich habe vor der ersten Stunde richtig Bammel gehabt und habe gedacht, ey, ich will eigentlich ja immer noch nicht zur Therapie, aber anscheinend, ja, kann ich mich jetzt nicht mehr drücken. Und habe diesen Termin dann natürlich auch wahrgenommen. Ich habe eine Verhaltenstherapeutin kennengelernt, die auf mich einen sehr netten Eindruck machte, wir haben uns gut verstanden. Ich war dann Klientin in einer Lehrpraxis und habe mich einmal wöchentlich mit ihr getroffen. Damals habe ich noch gedacht, eine Stunde würde mindestens eine Stunde dauern, wenn nicht sogar länger, dass das Ganze nur 50 Minuten dauert und man sich dann ja natürlich auch erst eine Woche später sieht, war mir etwas zu wenig. Ich werde nochmal gesondert eine Folge über die Therapie machen, weil mir das besonders wichtig ist. Ich habe eine Therapeutin oder einen Therapieplatz gesucht, bei dem ich alle meine Erinnerungen nochmal mit einem Profi durchgehen kann. Also das, was ich eigentlich alles schon alleine geleistet habe, nochmal weiter vertiefen kann. Ich hatte auch die Hoffnung, dass wenn ich mich dazu entscheide, vor Gericht zu gehen, ich in dieser Therapie zu 100% auf meine Erinnerungen zurückgreifen kann. Denn zu dem Zeitpunkt war ich der Meinung, ich kann mich nur an 95% erinnern. Klar, immer wenn es richtig schlimm und heftig wurde, schaltete mein Hirn ab. Und auch diese letzten paar Prozent wollte ich mir erschließen. Denn ich wusste, wenn ich vors Gericht gehe, werden die mich zerfetzen. Die werden meine Glaubwürdigkeit prüfen und die werden jede meiner Aussagen umdrehen und auseinandernehmen. Ich wollte das genau durchgehen. Und ich hatte mir sechs Monate nach dem Trigger schon ziemlich viel selbst erschlossen. Wenn ich sogar das Gro. Ich bin zurück in meine Vergangenheit gereist, habe verstanden, was da wirklich passiert ist. Ich habe auch verstanden, wie mein Verhalten mit den Taten damals zusammenhängt. Und das Allerschwerste: Ich musste erst mal begreifen dass sexualisierte Gewalt in der Familie überhaupt möglich ist. Denn bis zu diesem Trigger war ich auch eine der Personen, die gedacht hat, ja, also TäterInnen, die sitzen irgendwo im Gebüsch und lauern auf einen. Die kennt man nicht, aber dass so etwas im familiären Nahbereich passieren kann, hätte ich nie geglaubt. Auch schon allein deshalb habe ich monatelang recherchiert und Bücher, Dissertationen, alles, was ich zu dem Thema gefunden habe, gelesen. Weil ich wissen wollte, bin ich die Einzige, der sowas passiert? Ich war genauso unwissend wie die meisten in dieser Gesellschaft jetzt. Wenn man nicht selbst betroffen ist, dann sitzt man auf einem ziemlich hohen Ross. Ich habe lange Zeit geglaubt, mir würde sowas nicht passieren. Mir nicht. Paradox, ne? Aber so ist das. Wenn man nicht selbst betroffen ist oder das nahe Umfeld, dann macht man sich keine Gedanken darum. Wirklich zu begreifen, was das bedeutet und welche Mechanismen familiär auch ablaufen, damit Missbrauch überhaupt möglich ist, war ein ziemlich schwerer Weg. Denn diese Muster, die innerfamiliären Abläufe, die Missbrauch erst möglich machen, sind ziemlich heftig. Das geht von Eifersucht auf Geschwister Darüber, dass der Täter oder die Täterin sich mehr um das Geschwisterkind kümmert als um ein selbst. Oder über dieses ständige Wegsehen von allen Familienmitgliedern, weil man sich nicht eingestehen will, mit was für einem Menschen man da unter einem Dach lebt. Zu begreifen, dass jemand, den man mag und der zur Familie gehört, zu Taten fähig ist, die man sich nicht mal ansatzweise vorstellen kann, ist für die meisten ziemlich schwierig. Und wenn man dann eben nicht selber betroffen ist, dann will man das auch nicht glauben, solange man es nicht schwarz auf weiß hat. Und schwarz auf weiß wäre zum Beispiel auch in meinem Fall ein Gerichtsurteil. Aber gehen wir chronologisch vor. Ich hatte im Jahr davor mit dem Kommissar viele neue Dinge ausprobiert. Also für mich neue. Und habe die Erfahrung machen können, wow, ich kann das ja sogar und es macht mir Spaß. Diese Erfahrung hat mir geholfen, im Sommer 2019 nicht durchzudrehen. Denn oberste Priorität hatte nicht meine Heilung oder ein Liebeskummer loswerden, sondern meine Prüfung fürs Studium zu bestehen. Denn wenn man wie ich sein Leben lang Tiere verstehen wollte eigentlich mit ihnen sprechen wie eine Disney Prinzessin und sehr viel Geld in ein Studium gesteckt hat, dann will man das auch bestehen, auch trotz der Tatsache, dass es mir richtig beschissen ging. Ich wollte mir von meinem Täter nicht auch noch das nehmen lassen. Nun hatte ich endlich einen Therapieplatz, ging jede Woche zur Therapie, beziehungsweise ich bin gefahren, 45 Minuten aber für einen Therapieplatz habe ich das gerne in Kauf genommen. Und Anfang September hatte ich dann meine Abschlussprüfung. Ich habe bis zur Prüfung nicht geglaubt, dass ich es schaffe. Hatte man doch mir mein ganzes Leben eingeredet, dass ich nichts bin, nichts kann und dass ich daran auch niemals etwas ändern würde. Meine FreundInnen sahen das anders, weil sie wussten ja, was ich für eine Leidenschaft für Tiere habe. Aber eine Leidenschaft für Tiere zu haben... Und fundiertes Wissen wiederzugeben, ist ein großer Unterschied. Ich hatte vorher schon in Prüfungssituationen so Panik und war so gestresst, dass ich alles vergaß. Aber diesmal sollte es anders werden. Ich habe dann in dreieinhalb Stunden meine Prüfung abgelegt und wartete, ich glaube, zwei, drei Wochen auf das Ergebnis. Als ich die E-Mail bekam, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Ich hatte bestanden in allen drei Prüfungsfächern mit Bestnote. Ich konnte mein Glück kaum fassen und habe es damals auch eher auf den Zufall geschoben. Denn sowas wie Selbstwert oder Selbstliebe waren mir noch völlig fremd. Ich hatte zwar eine kleine Basis, aber es ist nicht mit dem zu vergleichen, wo ich heute stehe. Aber ich hatte es geschafft. Scheiß drauf. Ich habe die Prüfung bestanden. Und das in dem Jahr, ich wiederhole mich, in dem es mir so schlimm ging, wo ich eigentlich mehrere Monate Auszeit gebraucht hätte. Einfach nur Ruhe, Natur, Ruhe und gutes Essen. In dem Jahr, in den letzten Monaten, habe ich jeden Tag da gesessen und gelernt. Ich merkte auch da schon, dass dieses Wissen, was ich wieder vertieft hatte, mir dabei geholfen hat, mein Verhalten zu verstehen. Und vielleicht auch ändern zu können? Ich hatte erneut die Erfahrung gemacht, dass ich etwas kann, obwohl ich es mir nicht zugetraut habe. Bis zum Schluss nicht. Dieses Gefühl war unfassbar gut. Und es hielt genau einen Tag. Am nächsten Tag war ich schon nicht mehr so überzeugt von mir. Aber gut, ich hatte das jetzt geschafft und jetzt ging es erstmal darum, mich zu verstehen. Ich mache jetzt einen kleinen sprung zum anfang des jahres ich hatte mit dem kommissar in der kurzen zeit nach der retraumatisierung ja auch über die möglichkeiten gesprochen er hatte sich für mich informiert welche möglichkeiten ich vor gericht habe und welche möglichkeiten ich sonst noch habe war von anfang an klar dass ich mich nicht an ihm rächen möchte aber mir war auch immer klar dass ich ihm eigentlich sagen möchte, Hallo, hier bin ich. Ich kann mich wieder erinnern. Ich kann mich an alles erinnern, was du mir angetan hast. Ich wollte, dass er es wusste. Mich plagte über Monate die Angst, was passieren würde, wenn ich ihn damit konfrontieren würde. Ich hatte Angst davor, was mein Täter tun würde, sich antun würde, wenn ich ihm ins Gesicht sage, was ich weiß. Ich habe gedacht, er steigt aufs Dach und springt vielleicht runter, weil weil er ja jahrelang in relativer Sicherheit gelebt hat. Und jetzt, wo ich mich erinnern kann und bereit bin, auch eventuell vors Gericht zu gehen, müsste er doch Angst haben. Ich entschied mich dazu, ein Foto von dem Ferienhaus bzw. Ort zu nehmen, was ich damals, als ich mit dem Kommissar hingefahren bin, gemacht habe. Und auf die Rückseite etwas zu schreiben. Ich kann mich an alles erinnern. Und ich werde dafür sorgen, dass du deine Strafe bekommst. Seitdem ich im Juli wieder zur Gegnerin wurde, hatte ich die ganze Zeit die Idee im Kopf, ihm dieses Foto in den Briefkasten zu tun. Ich hatte es sogar damals mit dem Kommissar durchgesprochen und er fand es ziemlich mutig. Er fand die Idee gut. Und ich weiß noch, wie ich gesagt habe, aber was ist, wenn er aufs Dach steigt und springt? Ich weiß noch, wie er sagte, das ist nicht dein Problem. Wäre es denn tatsächlich ein Verlust? Ich wollte damals nicht dafür verantwortlich sein. Meine Familie wusste mittlerweile Bescheid. Also mein enger Kern. Mein Bruder, meine Schwägerin, meine Eltern, ihr wisst, die wussten Bescheid. Aber der Rest der Familie schaute hin und wieder bei mir bei Instagram vorbei. Ich machte von Anfang an kein Hehl aus dem, was passiert war. Und ich nahm meine FollowerInnen mit. Wie so oft schaute man heimlich meine Stories und las meine Beiträge. Man hatte also mitbekommen, dass da irgendwas Schlimmes bei mir passiert war. Da ich aber von Anfang an schlau gehandelt habe und auf die Persönlichkeitsrechte meines Täters geachtet habe, ja, denn so ist das in Deutschland, wenn jemand nicht verurteilt ist, darf man ihn nicht explizit beschuldigen. Ansonsten bekommt man selbst Probleme. Die weitere Familie wusste also irgendwie Bescheid, dass da irgendwas passiert war. Und natürlich fragten sie auch meinem Bruder nach. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich erzähle, dass er da immer mit mir drüber gesprochen hat und auch gefragt hat, ob es für mich okay ist, wenn er darüber redet. Für mich war es okay, weil ich immer angenommen habe, dass wenn Menschen aus dem familiären Umfeld mitbekommen, was dort passiert ist, dass sie meine Version hören möchten, dass sie mit mir darüber sprechen wollen und dass sie vielleicht anfangen, sich zu hinterfragen. Mittlerweile wusste das familiäre Nahfeld auch, um wen es da ging. Eine Person aus dem familiären Nahbereich, mit der ich Gott sei Dank nicht wirklich biologisch verwandt bin, aber die zur Familie gehört und die mich von klein auf oft betreut hat und bei der ich oft zu Hause war. Man fragte bei meinem Bruder nach, wie es mir denn gehen würde, weil das sei ja das Wichtigste, dass es mir gut ging. Diggi, wie solls mir schon gehen, hochtraumatisiert, in einer Zeit, in der ich nichts fühle, in der ich einfach nur funktioniere. Bei mir nachzufragen, persönlich oder auch mal um ein Gespräch zu bitten, kam nur per WhatsApp. Ein, zwei kleine Nachrichten. Und dann war das Thema schon fast wieder durch, weil man fuhr dann nämlich zu meiner Mutter, die ja das Gleiche, wir haben den gleichen Täter und wir haben beide das Gleiche erlebt. Meine Mutter hat das in ihren Zwanzigern schon mal ihrem familiären Umfeld erzählt. Damals hat ihr niemand geglaubt. Meine Mutter hat körperliche und psychische starke Probleme und meine Mutter kann auch nicht mehr alleine für sich sorgen. Das Verhältnis zur Familie war immer sehr schwierig. Und dann fährt man als Familie natürlich hin und fragt meine Mutter über das aus, was mir passiert ist. Und dass ich so offen über das rede, was mir passiert ist von Anfang an, ist nicht selbstverständlich oder normal. Viele Überlebende schaffen es Jahrzehnte nicht, darüber zu reden. Und warum sollte man sich einer Person anvertrauen? mit der man nicht mal auf einer Wellenlänge ist. Nur wenn man verwandt ist, heißt das nichts. Wenn man dann auch noch in die Ecke gedrängt wird und ausgequetscht wird über Dinge, sagt man lieber nichts. Aber diese Antworten meiner Mutter haben gereicht, um sich selbst ein Bild zu machen, anstatt sich vielleicht mit mir zu treffen und mich zu fragen, was da genau passiert ist. Und so musste es kommen, wie es kam. Ich steckte Anfang des Jahres, fast ein Jahr nach meinem Trigger, meinem Täter dieses Foto in den Briefkasten. Und mein Täter, der Volltroddel, anstatt dass er das vielleicht für sich behält, zeigt das seiner Familie. Tut natürlich so, als ob nichts gewesen wäre. Und sagte auch sowas von, ja, die Frauen hier im Haus, die machen immer irgendwelche Witze. Also fängt an, Richtig dreist, sich Geschichten auszudenken, aber bisher hatte das ja auch immer funktioniert. Dass das Umfeld ihm geglaubt hat, dass seine Familienmitglieder nicht an dem gezweifelt haben, was er gesagt hat. Ganz im Gegenteil, man richte sich tierisch darüber auf, weil eigentlich wussten sie ja, von wem diese Karte kam. Natürlich habe ich die nicht unterschrieben und auch mein Täter wusste, von wem diese Karte kam. Dass er in diesem Moment abfragen wollte, wie viel denn alle anderen schon wussten, checkte von denen niemand. Sie regten sich auf und natürlich bekam ich über ein paar Ecken mit, wie man sich aufregte. Das sei ja eine Frechheit, das ging ja gar nicht, also wenn, dann solle man doch bitte zur Polizei gehen und eine Anzeige machen. Du hältst jetzt erstmal die Klappe. Denn du bist nicht dran. Dass du dich jetzt darüber aufregst, ist nicht dein Part. Es geht mal nicht um dich. Es geht nicht um euch. Dieser Moment war mein Moment, um meinem Täter zu signalisieren, hey, ich erinnere mich. Und das kannst du scheiße finden, wie du willst. Aber du bist nicht im Recht, darüber zu urteilen. Geschweige denn auch, dich nur darüber aufzuregen. Du hast nicht im Ansatz verstanden, was ich über 25 Jahre durchgemacht habe. Die Hölle auf Erden. Und Menschen, die aktiv weggesehen haben und diese Strukturen erst ermöglicht haben, sind nicht an der Reihe, sich darüber aufzuregen, dass ich meinem Täter ein Symbol schicke. Ihr hättet euch aufregen können, wenn ich ihn umgefahren hätte. Wenn ich das, was ich in Folge 5 beschrieben habe, durchgezogen hätte wenn ich Killer engagiert hätte, die vor seiner Tür lauern würden, oder wenn ich die Wände in seinem Umfeld besprüht hätte mit Kinderschänder. Dann hättet ihr euch vielleicht aufregen können, aber auch dann wärt ihr nicht an der Reihe gewesen. Wenn man mir sagen würde, dass mein Vater so etwas getan hat, oder mein Freund, mein Onkel, mein Bruder, wer auch immer, denn potenziell, nur in der Theorie, kann es jeder sein. Aber wenn ich mich komplett dagegen sträube, es nur in Erwägung zu ziehen, dann verleugne ich die Wahrheit. Und wenn man es mir sagen würde, würde ich doch zu der Person hingehen, die zur Rede stellen und alles Weitere, alles davor, alles hinterfragen. Würde ich nicht für einen Moment das, was man mir gesagt hat, in Erwägung ziehen? Und würde ich nicht versuchen, zu schauen, ob es in irgendeiner Art und Weise vielleicht Anzeichen gab, die ich selbst übersehen habe. Ja, es geht nämlich auch an diesem Punkt darum, sich selbst zu hinterfragen und zu schauen, welchen Anteil hatte man an dem Ganzen. Dafür muss man nicht TäterInnen sein oder Opfer. Und wenn man das schon mal gehört hat, Jahre früher, wie zum Beispiel durch meine Mutter, die man aber damals nicht ernst genommen hat, weil sie damals schon schwierig war, weil sie damals schon psychische und körperliche Probleme hatte und weil man sie vielleicht leichter mundtot machen konnte als mich, dann sollte man sich doch trotzdem vielleicht fragen, ist an dem Ganzen etwas dran? Hm, Warum hat er denn früher in diesem Hobbykeller, in dem er immer war, ein Schloss von innen gehabt? Warum gab es denn ein extra Zimmer unter dem Dach? Also mein Täter und seine Frau haben ganz normal in einem Mehrfamilienhaus gewohnt. Man hat irgendwann, ich kann euch sagen wann, war nach der sexualisierten Gewalt, die er mir angetan hat, dass man ein Zimmer dazu gemietet hat, für die Kinder der Familie. Dass wenn ein Kind dort schlafen möchte, entweder mein Täter oben schläft, oder das Kind oben schläft. Weil die Frau meines Täters ganz genau sicher gehen wollte, dass das nicht nochmal passiert. Es gab Anzeichen en masse. Und gerade wenn man mit Kindern arbeitet, oder selber Kinder hat, sollte man vielleicht etwas sensibler durch die Welt laufen. Ja, es waren andere Zeiten. Absolut. Aber es geht auch nicht darum, alle vor Gericht zu schlören. Es geht darum, dass man in einem ganz normalen Gespräch vielleicht einfach hätte fragen können, was passiert ist, dass man Empathie hätte zeigen können und dass man sich selbst mal zurückgestellt hätte, dass man seinen Anteil sieht und sich dafür vielleicht entschuldigt. Mir hat eine Kinderfreundin aus der Grundschulzeit, mit, das war meine beste Freundin, ähm, wir haben vor einigen Jahren wieder Kontakt aufgenommen und sie hat natürlich mitbekommen, worüber ich auf Instagram rede und hat mir eine unfassbar berührende Nachricht geschrieben. Die sind damals weggezogen und für mich war das hochdramatisch, weil ich natürlich eine Bezugsperson verloren habe. Und sie hat mir geschrieben, dass es ihr unfassbar leid tut, was mir passiert ist und dass sie wünschte, sie hätte damals etwas mitbekommen und hätte da sein können für mich und hätte etwas auffangen können. Ich musste heulen nach der Nachricht. Weil, auch wenn wir damals befreundet waren, wir waren Kinder. Wir waren kleine Stinker. Und trotzdem, oder vielleicht auch deshalb, hat es sie selbst so berührt, zu erfahren, was eigentlich alles in meiner Vergangenheit liegt. Und wie schwer ich es hatte, im Gegensatz zu ihr. Nein, für meine Familie war jetzt klar, ich stehe unter Beobachtung. Die Sache mit dem Bild im Briefkasten, aber auch die Tatsache, dass ich bei Instagram öffentlich darüber rede, eine Katastrophe. Denn je nachdem, wie ich die Sachen so formulieren würde, könnte man vielleicht annehmen, dass andere Familienmitglieder aus meiner Familie für den Täter gehalten werden. Und was würde dann passieren? Diese Fassade, die man sich über Jahre aufgebaut hat, dass man so, also, wie sagt man so gern, außen hui und innen richtig fui, würde zusammenbrechen. Dann würde man sehen, dass Menschen Fehler gemacht haben. Dass Menschen vielleicht auch aktiv weggesehen haben. Dass es sie nicht interessiert hat. Oder auch selbst, wenn sie tausendprozentig nichts mitbekommen hätten, ich von einigen aus der Familie mit Sicherheit glaube und weiß, weil sie nicht da waren. Aber andere haben Sachen mitbekommen und sie haben sie nicht hinterfragt. Und sie müssten sich zum einen eingestehen, dass sie was falsch gemacht haben und dass sie halt einen Anteil daran haben. Und das können die wenigsten. So ehrlich und brutal mit sich selbst sein können die wenigsten. Und dann bekämpft man lieber den Feind. Denn die Person, die die schlechte Nachricht überbringt, ist immer der Feind. Man kämpft gegen die Person, also gegen mich, und ich habe euch ja damals erzählt, dass ich mich an die Kellersituation erinnern konnte und mich auch damals schon gefragt habe, ob ich da vielleicht doch irgendwie juristisch was machen soll. Aber ich wusste, dass wenn ich damit öffentlich gehe, dass selbst wenn ich es einfach nur erzähle, intern in der Familie, diese Familie auseinanderbricht. Und deswegen habe ich mich mit 17 dagegen entschieden. Und war diese Last so schwer, wie sollte ich da weiter schweigen? Wie sollte ich so tun, als ob alles okay wäre? Trotzdem war mir bewusst, wenn ich darüber rede und wenn familienintern klar wird, um wen es da geht, dann rappelt es im Karton. Ich habe mich seit dem Trigger Ewigkeiten gefragt, ob vielleicht andere Familienmitglieder das Gleiche durchmachen mussten. Gerade die Personen, die so alt sind wie ich, beziehungsweise jünger. Und auch aus diesem Grund hatte ich damals das Bedürfnis, etwas sagen zu müssen, damit die nicht weiterhin in Gefahr sind, weil ich wusste ja auch, es gibt auch neue kleine Wesen in unserer Familie und ich wollte keine Sekunde, dass mein Täter ansatzweise auch nur in die Nähe von Kindern kommt. Mir blieb nichts anderes übrig, als auch intern mein Schweigen zu brechen. Ich war seit dem Foto Staatsfeind Nummer 1. Aus Angst davor, selber irgendwie in die Schusslinie zu geraten, aber auch davor, was sollen denn die Leute denken, wenn ich da öffentlich drüber rede, entschied man sich dafür, meine Postings, jedes einzelne, anwaltlich prüfen zu lassen. Und man hätte mich gerne mundtot gemacht. Hm. Und das von Menschen, die noch nicht mal persönlich mit mir gesprochen haben? Leider, für sie leider, scheiterten sie mit dem Versuch. Ich habe nicht unüberlegt gehandelt, wie sie damals alle dachten. Ich habe wohl überlegt gehandelt. Dann kommen Menschen, die einen über Jahrzehnte und gerade in der wichtigsten Zeit des Lebens, in der Kindheit, nicht beschützen konnten und wollen dich zum Schweigen bringen. Diese Menschen wollen dich zum Schweigen bringen, die dich vorher nicht gehört haben und also schon mal zum Schweigen gebracht haben. Diese Aktion und dieser Angriff auf mich war für mich schlimmer als alles andere. Ich kann ja jetzt offen darüber reden, dass ich noch ganz genau weiß, wie ich reagiert habe oder wie ich mich gefühlt habe, als der Anruf kam und so und so, das wurde gemacht. Sie hatten aber keinen Erfolg damit. Mein Nervensystem war kurz davor, am Rad zu drehen. Ich war kurz davor, ein Herzkasper zu kriegen. Ich hatte Angst. Hatte ich doch sowieso vorher bei jeder Person Angst, sie würde mir nicht glauben, wenn ich mich öffne. Nun hatte ich bisher ja gute Erfahrungen gemacht, weil mir nahestehende Familienmitglieder mir ja bedingungslos von Anfang an glaubten. Aber trotzdem saß diese Angst immer noch tief. Ich habe mich ja damals nur selber therapiert und auch in den ersten Monaten der Verhaltenstherapie war ich noch lange nicht an dem Punkt, dass ich sagen konnte, ich glaube mir 100%. Mir war es natürlich wichtig, dass auch andere mir glaubten. Und da greift man mich an. Nein, man beschießt mich mit Kanonen. Es ist nicht einfach nur ein Angriff. Das ist einer der schlimmsten Dinge die ich in meinem Leben erlebt habe. Und deswegen sind diese Menschen, die diesen Angriff geplant und gestartet haben, auch meine Staatsfeinde Nummer eins. Und egal wie viel Zeit ins Land geht, egal wie viel Zeit vergeht, das ist etwas, was ich Menschen nie verzeihen werde. Überlebende sexualisierter Gewalt zum Schweigen zu bringen, ist so ein hartes Verbrechen, wo ich mich oft frage, würdet ihr genauso handeln, wenn es euer Kind wäre? Und Achtung, Triggerwarnung, jetzt werde ich drastisch. Spult mal eine Minute vor, wenn ihr krasse Darstellungen nicht hören könnt. Aber was wäre, wenn ein alter Mensch aus deiner Familie dein Kind vergewaltigen würde? Wenn er in das Kind eindringen würde und das vor Schmerzen fast stirbt? Würdest du es dann auch zum Schweigen bringen? Oder würdest du die Sache neu bewerten? Und das ist eine Wut, die mich damals unfassbar unsicher gemacht hat. Ich hatte auf einmal wieder Angst zu reden. Ich redete seit zehn Monaten über nichts anderes. Und jetzt hatte ich bei jedem Posting, bei jeder Veröffentlichung, bei jedem Schritt Angst. Zusätzlich Angst zu den ganzen anderen Ängsten. Ich habe in dieser Zeit gelernt, dass Familie nichts bedeutet. Familie kann alles sein, aber wenn man sowieso verstanden hat, wie sexualisierte Gewalt im Familiennahbereich passieren kann, dann begreift man, dass Familie kein Schutz ist. Wie viele Überlebende habe ich mittlerweile kennengelernt, die von den direkten Familienmitgliedern, also Mutter, Vater, Bruder, Schwester, missbraucht wurden. Von dem eigenen Vater, von der eigenen Mutter gequält und auch sexuell missbraucht. Wenn man das begreift, wie schlimm Menschen sein können, dass eben nicht Eltern automatisch ihre Kinder lieben und dass andere Familienmitglieder nicht unbedingt das Beste für dein Kind wollen dann begreift man auch, dass man als Kind Familienkonstrukt vielleicht braucht, um zu leben und um versorgt zu sein. Aber dass man das als erwachsener Mensch bei solchen Menschen nicht im Ansatz braucht. Welchen Mehrwert habe ich denn durch solche Menschen? Oder welchen Nachteil habe ich? Wie kann es sein, dass Familie... Ein mehr zerstören möchte als fremde Menschen und weniger Empathie hat als KollegInnen, fremde Menschen, die man hier im Internet kennenlernt. Familie kann wundervoll sein, Familie muss aber nichts bedeuten. Und sich davon zu lösen, war einer der besten Sachen, die ich je machen konnte. Einer der besten Entwicklungen und Schritte, ich habe radikal alle blockiert. Alle, die mir nicht gut tun, alle, die mir schaden wollten. Besonders schwer fiel mir das bei den Menschen aus der Familie, die in meinem Alter sind oder jünger. Doch gerade bei denen habe ich mir gedacht, dass die zumindest gesellschaftlich aufgeklärter sind und sich vielleicht schon mal am Rande mit solchen Themen auseinandergesetzt haben. Vielleicht irgendwo mit sexualisierter Gewalt, Sexismus in Berührung gekommen sind. Und vielleicht da einfach mal nachfragen, hör mal Vera, magst du uns mal deine Story erzählen? Mittlerweile sind zwei Jahre ins Land gegangen. Und ich lege keinen Wert mehr darauf, dass irgendeine Person von denen noch irgendetwas mit mir besprechen möchte. Ich bin denen nicht schuldig, die sind mir alle schuldig. Über meine Eltern und deren Missstände rede ich auch noch mal in einer Extrafolge, keine Sorge. Weil die sind natürlich auch nicht unschuldig. Aber es sind eben nicht nur die Eltern, sondern alle im Familienkonstrukt dafür verantwortlich, dass Kinder sicher sind. Sich von Menschen grundsätzlich zu lösen, die einem nicht gut tun, kann Angst machen, Unsicherheit erzeugen. Eine große Traurigkeit auslösen. Aber es kann auch befreien. Und vielleicht, wenn du an dem Punkt bist, dass du strugglest und dass du eigentlich weißt, dass diese Menschen dir nicht gut tun, kann ich dir sagen, es kann manchmal das Beste sein, was du tun kannst, deinen Weg zu gehen, ohne nach links oder nach rechts zu gucken. Denn das, was du geschafft und überlebt hast, ist so krass, man muss dir erstmal das Wasser reichen dafür. Und das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern mit Fakten. Sexualisierte Gewalt als Kind zu überleben, schaffen nicht alle. Und warum lässt du dir von Menschen etwas erzählen, die nicht ansatzweise einige Schritte in deinen Fußstapfen gegangen sind. Ich wünsche dir, dass du eine wunderbare Familie hast. Aber ich wünsche dir auch, dass wenn du Menschen in deiner Familie hast, die dir nicht gut tun, dass du den Kontakt minimierst und es vielleicht auch schaffst, dich von denen zu lösen. Du brauchst die nicht mehr. Alles, was du brauchst, hast du in dir. Und wenn du dich von diesen löst, kommen wieder Menschen in dein Leben. Menschen, die du dir selbstständig als Familie aussuchen kannst. Familie ist nämlich so viel mehr, als verwandt zu sein. Familie sind die Menschen, die das Leben schöner machen. Und Familie, das sind Menschen, die da sind für dich, wenn die Luft brennt. Und eben nicht nur in schönen Zeiten. Hab deine gute Woche. Bis zum nächsten Dienstag.